0: What's up Bienvenue dans l'épisode numéro 68 de fin de séance. Aujourd'hui, on va parler de Money, un film de Gela Babluani euh, qui avait réalisé l'excellente Rest Zametti. Money est sorti le 27 septembre 2017, c'est un thriller français mais on ne va pas parler que de ce film dans cet épisode puisque on va aussi mentionner quelques films qu'on avait en retard, notamment Seven Sisters, Barbara qui sont sortis les... ces quelques dernières semaines, de toute façon vous avez tout dans la description Le minutage pour directement aller vers les films qui vous intéressent ou alors laissez-vous emporter dans le. Discussion tout simplement. Euh, en attendant, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de Fin de séance, de nous suivre sur Twitter, Instagram, de nous envoyer des mails. D'ailleurs, il y a la section AFA mail en toute fin d'épisode pour répondre à vos questions. Euh, fin de séance pour nous envoyer des, des messages. Et puis encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur euh, iTunes, nous mettre une review, une petite euh, note, hein, si possible 5 étoiles, et dire que nous sommes euh, superbes et que nous sommes euh, votre podcast préféré. Euh, J'ai rien d'autre à dire, je crois. Euh, venez me voir euh, le 4 octobre euh, à la Toulouse Comedy Night, au 24 allée Jean Jaurès au, au duplex. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, du coup, là, c'était Ares Sugar. Bonjour. Et j'étais accompagné de Arnaud de et Jean-Yves Bravo pour cet épisode. Bisous à tous!
1: en premier je demande à Arnaud, est-ce que t'as fini Twin Peaks saison 3 Non,
2: je suis à l'épisode 5. Ah t'as l'épisode
1: 5, ok. Je suis un peu plus avancé, je suis à l'épisode 12 ou 13, d'accord. Pour l'instant je trouve ça génial. Ouais, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. tu t'as regardé Twin Peaks un peu ou pas Non, bah oui, deux premières Quand tu l'auras vu, ça serait pas mal de se prévoir sur un épisode à 5 minutes pour en parler, ça pourrait être marrant. 5 minutes ce sera certainement pas assez mais au moins ça peut être cool d'en de, parler ensemble On va faire un épisode On peut faire, bah ouais, on peut faire un... Ah ouais.
0: un fin de série spéciale, Twin Peaks, ouais.
1: On pourrait faire même je crois 3 épisodes dessus tellement il y a des, des sous-intrigues <rire> tellement il se passe de trucs alors sur les news moi j'ai vu un truc qui me qui m'enchante et j'étais pas du tout au courant, est-ce que vous étiez au courant qu'il y a Fincher qui sort une série polar sur Netflix Ouais mais ouais, il, il, Qui
2: sort en octobre là, Mindhunter ouais Mais il sort une série genre il a réalisé le pilote et il la laisse tomber ou comment ça se passe
1: Bah ben, j'espérais l'inverse justement puisque je, 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 pense, je pense espérer qu'il va faire un peu plus que le pilote quoi euh, après, c'est sûr que si c'est une série où il est juste producteur exécutif et qui fait le pilote, oui, c'est sûr que c'est pas très, euh, très intéressant. quoi. Mais le pitch a l'air plutôt pas mal. quoi. Ça a l'air d'être sur de la, de la psychologie de Serial Killer, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air bien dark.
0: Je sais pas à quel point, effectivement, il est, il est impliqué parce qu'ils mettent son nom quand même euh, assez fortement. Mais c'est bizarre parce que c'est pas, pas non plus le showrunner. Après, Fincher, c'est lui qui avait réalisé le premier épisode, le pilote de House of Cards, je crois aussi. Hein.
1: Les deux il premiers, il avait fait. Les, Les deux, deux premiers, premiers, ouais. Et d'ailleurs, tu euh... voyais une, tu voyais une différence abyssale dès que tu passes au troisième, quoi. C'était incroyable, vraiment. Euh... Ouais. Ouais. Donc je. sais euh... pas
0: trop, trop ce que ça veut, ça voudra dire euh, que, enfin, as posé son nom euh, sur mine Hunters. Euh, sinon, j'aime bien l'acteur principal. Je sais pas si tu avais vu la série qui s'appelait Looking, qui était un truc de de HBO. Euh, non, non, et, non. il euh, y a Jonathan Groff qui, qui jouait dedans. Il jouait aussi dans la série Boss. Euh, mm -hmm. et, euh, et vraiment, ouais, je le trouvais excellent. Bon, après, la série était excellente, donc, euh, donc ça, ça pourrait être pas mal de, de, de voir ce gars euh, évoluer dans une série où il est protagoniste. Et aussi, la news, c'est qu'il va, il va y avoir peut-être jusqu'à 5 spin-offs de Game of Thrones. Ah
2: ouais <rire> La ah, dont, oui, dont, euh,
0: voilà dans le, ah ouais. le premier pilote ou je sais pas quoi, vont sortir vers euh, la poulouse d'or. Ouais. ouais bah complètement
1: ouais. Non mais ça ouais. c'était sûr hein.
0: Georges Martin, c'est pas du tout, c'est pas du tout un mec euh, qui euh, qui s'éloigne en tout cas de, des séries, etc. Il est impliqué dans trois des, des spin-offs. Enfin, genre, ça lui fait plaisir en fait. En gros. Ah
1: ben il, il a toujours été fan de, de cette reconnaissance qu'il avait. Il a toujours été bon public, même par rapport à lui-même, par rapport à tout ça. Donc ça m'étonne qu'à moitié quoi. Il est très euh, très fan de ce qui lui arrive. Et je pense que ouais. je pense qu'il prend il prend plaisir à être dans cette aventure. Et, et même l'autre jour, je l'entendais dire que euh, c'est un truc assez rare chez les écrivains tu sais quand les gens ont tendance à à intuiter ce qu'ils ont voulu dire et tout et lui c'est le premier à dire mais je vais sur les forums de fans et en fait je crois qu'ils ont trouvé enfin tu vois ils ont toutes les théories de fans enfin ils ont trouvé ce qui se passait ils le confirment assez facilement donc ça m'étonne qu'à moitié
0: c'est marrant parce qu'on a toujours l'image de l'auteur qui tu sais se désinscrit totalement de... Euh, de, du fi des films ou du cinéma ou des séries etc qui dit non mais moi mon oeuvre elle est que sur, euh, que sur papier Et en fait lui il est ultra fan quoi en fait. euh, d'autres news d'autres trucs comme ça je sais pas de, des films euh, qui allaient se faire des séries non rien du tout c'est fini on peut commencer à parler directement de, de Money ouais
1: All right. bah ouais carrément allons-y allons-y gaiement
0: alors euh, aujourd'hui donc on va parler de Money sorti le 27 septembre 2017 euh, réalisé par Gela Gela Babluani avec Georges Babluani, on se demande comment il a eu ce rôle. Euh, Vincent Routier, Charlotte von Berveseles, euh, qui était un thriller euh, tiens franco-américain. C'est marrant ça, je savais pas que ça veut dire qu'il y avait du, du, de l'argent américain pour, le, pour produire ce film. Euh, fatigués de leur fin de mois difficile, trois jeunes sans avenir voient l'opportunité de gagner beaucoup d'argent en volant une mallette à un notable du Havre. Sans le savoir, ils viennent de braquer un secrétaire d'État corrompu et de voler l'argent d'une entreprise criminelle. Débute alors une spirale qui les dépasse complètement.
1: Petit clip. Pour le paiement par chèque, il me faut deux pièces d'identité.
0: Sa femme travaillait ici, elle est morte dans un accident de voiture il y a six mois. Est-ce
1: que vous branlez Oh, prépare un braquage. Une valise
0: pleine de fusils.
1: La dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai fait un mois de toll.
0: On sert beaucoup, beaucoup, beaucoup de blé. Mais
1: c'est quoi le flanc
2: On
0: rentre dans la baraque. On chope dans l'île le flingue sur la tempe. Il crache le blé. Simple. Viens, on le décroche. Viens m'aider. La valise qu'on remise hier, On aimerait bien la voir, s'il vous plaît. Bim C'est qui je suis. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Money Arnaud, j'avais reçu ton message qui me disait « Ce film est un film qui a été cuit <rire> trop longtemps dans un four trop chaud. » Et je l'ai reçu au moment où je m'asseyais pour, <rire> euh, pour voir la séance. Et je me suis dit, hé, eh, merde, je vais passer. C'était peut-être ironique,
1: hein, tu sais pas, hein, c'était peut-être, on sait pas. Hein. <rire> J'y crois à moitié,
0: moi, je, je crois au premier degré complet d'Arnaud de, quand il m'envoie des trucs comme ça. <rire> Trop bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, Arnaud, de ce film noir à la française,
2: magnifique <rire> Qu'est-ce que j'en ai à pensé J'en ai pensé beaucoup de choses... Je pense que, bon, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui, qui rentrent dans les spoilers, mais...
0: Jean-Yves nous montre la photo de, de l'acteur principal qui est vraiment nul à chier. Euh, on, on, on peut dire peut-être dès maintenant, on va spoiler, ok ouais. Donc, euh, parce on que... On
1: va vous rendre service, clairement, on va vous rendre service, on va, on va vous dire... Non mais,
0: oui. <rire> non, mais voilà, donc, on va y aller, on va vous dire déjà ce qu'on a pensé, ensuite on va, je pense, faire un... Un petit parcours de tout le scénario en se foutant bien de la gueule de tout ce qui existe
2: dans ce film, mais on peut pas ne pas
0: spoiler parce que vraiment. Non mais dé dé la dé
2: déjà la première chose c'est que en fait le le scénario est bourré <rire> d'incohérences. Ah c'est de la folie. <rire> Et, et en fait, en fait c'est un point, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à, à détester au cinéma C'est à dire que j'ai l'impression que euh, chaque action des personnages est dictée par l'intrigue qu Plutôt que ce soit l'intrigue qui soit guidée par les personnages Et tout ce qui s'y passe en fait fonctionne, fonctionne comme ça Et dès le début en fait je trouve l'introduction vraiment mal foutue des, des personnages C'est à dire on nous, ah, oui. on, nous, on nous introduit à la fois c'est très succinctement en fait Donc les, les trois pieds clés qui vont... Euh, qui vont tenter de, de dérober euh, cette valise d'argent. Et en même temps, on nous montre l'intrigue de ce euh, préfet de police, c'est ça Quelque chose comme ça Il est quoi exactement euh... Ouais,
0: je sais pas, plus ou moins sous-secrétaire de quelque chose. En,
2: en, ministre de
0: l'Intérieur en devenir en tout
2: cas aussi. Voilà, c'est
0: voilà. ça. Et placé. on
2: suit son, son intrigue à lui. Et en fait, euh, tout est très très arbitraire. C'est-à-dire que... Euh, Typiquement, tu vois, la scène qui va déclencher un peu le film, c'est on voit euh, la fille parmi les trois jeunes qui euh, observe quelqu'un qui, qui prend une valise de son coffre et qui va la porter à l'intérieur d'un café. Et déjà, en fait, cette valise, elle crie « j'ai des billets dedans <rire> ». C'est-à-dire qu'ils euh, n'auraient pas pu trouver plus discret, tu, 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 tu vois, pour, 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 pour transporter... Valise euh, de va code nucléaire. Valise argentée, <rire> les... rutilante... Ouais. Et en fait, c'est très bizarre parce que cette scène, on est à la fois dans le point de vue donc des mafieux et à la fois dans le point de vue de cette fille qui observe ce qui se passe. Et résultat, en fait, c'est euh, il se dégage rien. Aucune tension, aucun mystère, il aucun... n'y a pas de choix qui a été fait. En fait, j'ai vraiment l'impression de voir une introduction presque d'un Scooby-Doo, tu vois, où il y a quelqu'un qui voit euh, un fantôme qui arrive ou quelque chose comme ça. Et donc, le film est censé se lancer sur ça. Et euh... et déjà, je trouve que, que ça... Fonctionne pas ici. Et ensuite, euh, lorsque, le, lorsque le film va se dérouler, il va y avoir de plus en plus d'incohérences. Mais aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est au niveau de la mise en scène, en fait, ah, à, presque à, à chaque scène, j'ai l'impression que les acteurs là, sont là où ils sont parce qu'on leur a mis un petit bout de scotch pour <rire> se tenir ici. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est très rigide, en fait, la mise mmh. en scène. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de naturel qui se dégage. Et, et au-delà de ça, au-delà même de la manière où les acteurs sont posés, la manière dont le film est découpé. Souvent je m'y perds, c'est-à-dire qu'il y a un plan d'ensemble et il y a un gros plan et j'ai l'impression que spatialement je sais plus où je me trouve. Tu vois, tu vois ce que je veux dire euh, sur, ce, ah ouais, sur, oui. sur, sur ce truc Et donc ouais, en fait d'une manière générale, je, je suis désolé, j'ai enfin, pas grand-chose à sauver du film quoi, c'est... Euh...
0: Déjà, ce qui se dégage de ce film, c'est euh, de mauvais acteurs, quoi. C'est incroyable. Ouais!
2: Euh, alors, il que... y a des mauvais acteurs, genre euh, le frère du réalisateur qui joue le rôle principal, lui, mais vraiment, en fait, il est, il est là, mais il pourrait, faire la... il, il, pour... il pourrait faire la queue à la cantine, en fait, ça serait pareil, quoi. Il y a, y a deux acteurs, le, le gars qui joue le,
0: le ministre, enfin, le futur ministre, et euh, le père euh, d'un des euh, bandits. Ces deux acteurs sont normalement bons. Mais même dans ce film, ils sont mauvais. Ouais, ouais. Et, et tous les autres acteurs, par contre, ils sont genre juste, juste mauvais. C'est-à-dire que, eux, je ne veux pas les avoir dans un film. Et c'est compliqué, non, mais c'est-à-dire,
2: il y mauvais. en a d'autres. Même Vincent rothier il a déjà été très bon euh, dans certains films. Et là, j'ai l'impression qu'il nous rejoue ce personnage sur survolté. Mais euh, en fait, ça tourne un peu à vide et il, je le trouve pas très cohérent, le personnage. en fait c'est... Pour reprendre
0: un truc de tout est euh, plot driven, tu vois, euh, réglé sur l'intrigue. Il ouais. y a des, des mini-plans sur à chaque fois, par exemple, <rire> un objet qu'un euh, protagoniste fait <rire> tomber par terre. <rire> Tout ça pour qu'on pour expliquer Aux, aux spectateurs que euh, Du coup il ne l'a pas cet objet Pour la scène d'après Donc je vous explique pourquoi il va pas l'utiliser C'est parce que je vous ai montré qu'il l'a fait tomber oh, C'est horrible
2: il y, a, il y a le pire du pire Et là et là je, là, je te jure que j'ai éclaté en fou rire dans le cinéma Et les gens à côté ils comprenaient pas c'était euh, à un moment donné t'as la fille qui est attachée avec des menottes à un, euh, à un radiateur Et euh, en fait au bout d'un moment si tu veux elle plonge sa main sous un meuble et elle en retire une ah. clé à molette <rire>
0: Une clé de Pour mécanicien. se libérer
2: du, comme par hasard pour se libérer du radiateur tu sais Et mais c'est vraiment je te jure elle tend la main et puis elle regarde et elle fait mais qu'est ce que c'est que ça une, une clé à molette, une clé à molette de mécanicien je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre <rire> tu vois non, 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 attention,
0: parce que ça avait
2: été lancé par son non frère. Non, mais je sais que ça a été lancé. Je sais que ça a, elle était... Il y a eu un plan de 25 minutes dessus. Non, non, mais attends, ça a été lancé par son frère, mais pourquoi une clé à molette, tu sais? Mais oui, <rire> Pourquoi mais ça, il balance ça me, une clé à molette? Et, en fait et dès, dès le début, dès le début, ça marche pas. Dès le début, j'y crois pas. C'est-à-dire que le, le début de l'intrigue, en fait, c'est euh, des mafieux qui font chanter un espèce de préfet de police pour lui dire que euh, il doit faire en sorte qu'une cargaison de cocaïne rentre dans le pays. Et en fait, pour faire en sorte qu'il obtempère, ils font du chantage. C'est-à-dire que ce type qui est euh, plus ou moins préfet de police, il, euh, il a tué une prostituée. Et les mafieux l'ont aidé à s'en débarrasser, mais ils ont des preuves comme quoi il a tué cette prostituée. Et j'ai envie de dire, bon, c'est un chantage classique, mine de rien, ça, ça suffit. A, a priori, le mec, il a les chocottes, tu vois, il veut faire avancer sa carrière, etc. Mais non, c'est-à-dire les mafieux, ils disent, bon, on a ça mais en plus on va te donner un million d'euros de... mais pourquoi Pourquoi il lui donne un million d'euros en plus de... Je veux dire ils ont des preuves qu'il a tué une femme quoi. c'est pas suffisant tu sais
0: ensuite... Non, mais ensuite si tu rentres dans les mécanismes même de ce qu'il de qui demande en vrai pour quelqu'un qui a de l'influence c'est mille fois plus facile d'étouffer le fait qu'il y a une pute qui est morte chez toi et qu'il y a que des photos qui le montrent ouais, ouais. plutôt que de faire passer des millions d'euros de cocaïne en appelant qui En appelant genre des chefs d'escadron pour leur dire « Ouais, n'allez pas au port ce soir-là ». C'est... Non mais c'est... Tu vois ce que je veux dire ah, mais pour vous expliquer, Monet, c'est quand même le réalisateur de Trades amétique que moi, j'avais euh, beaucoup aimé quand il était sorti. C'était voilà, du bon euh, thriller, fi film noir avec un peu, de, euh, un peu de réflexion sociale sur le fait que bah, t'es pauvre, donc tu vas jouer à la, la, la roulette russe pour, euh, pour essayer ton, de t'en sortir, etc. Et là, ce film-là, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des collégiens qui essayent de faire un film noir. Euh, voilà et c'est euh, incompréhensible, euh, euh, je, je, je l'ai dit à, à Jean-Yves hier, et ça, ça ne m'était jamais arrivé, mais j'ai failli sortir du cinéma deux fois. Il y a un certain moment je me suis dit, je crois que je vais sortir, et là, enfin, est arrivé Benoît Magimel, et je me suis dit, bon, reste au moins pour Benoît Magimel, et j'ai bien fait de rester parce que juste après, il y a eu là, cette fameuse scène avec le radiateur euh, ouais, et la clé à, la molette. Clé à molette, et, et, et dès qu'elle s'enlève, en fait, s'engage se, un combat d'épée avec le gars et là j'ai rigolé. Il y a me un me des seuls se se points positifs du film.
2: Épée contre club de golf.
1: Un des seuls points positifs du film pour moi franchement. C'est-à-dire que moi les points positifs que je retiens c'est le personnage de Benoît Majimel que j'aime bien. Il euh, y a aussi le personnage de Didier mais Didier en fait il a la... Tu sais c'est... Alors Didier c'est leur voisin... C'est un voisin de quartier en fait qui a il a des armes il a des voitures en fait donc on comprend que c'est un gars qui est plus ou moins en liberté conditionnelle ancien malfrat mais qui essaie de faire des barbecues dans son quartier pour pour socialiser tout ça et en fait l'idée c'est que ce mec il faut lui demander un truc deux trois fois pour qu'il craque en fait genre par exemple il y a un personnage il y a un personnage en fait qui est un, qui est complètement idiot donc on te le fait accepter un hein, des trois gars qui va braquer qui vont braquer les, euh, le, ce, ce gars ce, ce politicien là véreux il est complètement idiot euh, on te le fait accepter ok certes mais quand ce mec va aller chez Didier chercher une arme euh, il dit à Didier euh, Didier t'aurais pas un fusil à pompe s'il te plaît alors Didier il dit non parce que ça se fait pas et puis au bout de 2-3 il dit bon allez vas-y d'accord et puis il lui sort euh, il lui sort chevrotine il lui sort tout <rire> euh, donc ça j'ai bien aimé euh, j'ai beaucoup aimé le dommage qui dure pas plus longtemps ce, ce combat euh, club de golf épais qui était plutôt cool et Effectivement, pour rebondir les, les incohérences, moi, il y a énormément de mal accepté, accepter. C'est qu'on euh, te fait accepter très rapidement, comme tous les trucs du film, que ces gars qui sont les, des espèces de mafieux euh, qui font rentrer quand même un cargo de cocaïne au port de Rouen, donc on imagine que c'est un réseau, tu vois, tu, ça ne se passe pas comme ça, et on, on te fait accepter. Que une fois que ces deux gars ont été arrêtés, euh, ça, le réseau a disparu, tu sais, il n'y a pas un gars qui va aller toquer à la porte du, ouais, euh, du politicien, voir ce qui se passe, ben c'est fini, ce truc s'est évaporé, quoi. Et surtout, on te fait, on te fait accepter que ces pontes-là étaient sur le lieu de la livraison.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, et
1: il y a tout le clan, tu sais, il y a tout le clan, ils ont, ils ont fait un, un coup de filet, ils ont attrapé tout le monde, c'est terminé, terminé, quoi, il n'y a plus rien.
2: Mais, te, mais tous les trucs, même pour les arranger, c'est-à-dire que pour, pour, pour que l'intrigue marche aussi... Il faut que le préfet de police n'ait pas de famille. Mais genre rien. Pas un frère, ouais, ouais. pas une sœur, pas un cousin. Et du coup, à un moment, il dit, de toute façon, j'ai rien pour vivre, j'ai pas de famille parce que j'ai passé trop de temps à essayer de gagner de l'argent, tu vois. Et c'est, et c'est, mais c'est, c'est, c'est ridicule, en fait. Je veux dire, je, je veux dire qui peut croire quelqu'un qui fait une carrière politique comme ça et qui a pas, tu vois, un entourage comme ça ouais, pour le. Et puis,
1: la... et puis, surtout, la deuxième moitié, voire les deux tiers du film qui repose sur le fait que trois mecs qui tombe sur un million d'euros décide de repartir parce qu'il y avait un tout petit coffre de la taille d'une feuille à 4 quoi et
2: déjà j'y crois pas à cette salle secrète c'est à dire il y a une salle secrète avec un coffre fort mais avec aussi un tabouret pour mettre une valise dessus tu sais
0: un clavier lumineux sur une statue de lion pour ouvrir une panic room où y a ouais non mais le gars c'est Wayne, en fait depuis le début non, mais en fait en vrai regardez euh, si on était dans un dans un Ocean's Eleven, OK, je comprends ouais. que quelqu'un qui euh, ne vole que 1 million d'euros se dise il y a peut-être d'autres trucs trucs à voler, OK. Sauf ouais. que ces gens-là ils ont du mal à boucler les fins de mois. Ils doivent gagner 900 euros par mois euh, euh, dans leur boulot de chantier, etc. Euh, ils vivent dans, dans euh, tu vois, un peu dans, dans la misère. Donc si tu veux, à partir du moment où tu dis tu vas gagner 300 000 euros euh, par tête de pipe, ouais, ouais. ça y est, c'est la fête. C'est on change complètement euh, la vie. Tout ça pour tu sais, pour avoir le, la sous intrigue de la du trop de cupidité, tu sais, d'avoir ce, cette réflexion là sur money, bien sûr. Et on, hein. on
2: en parle aussi du fait que ce coffre-fort il est apparemment dans du plâtre macomou. Non, mais à quoi ça sert d'avoir un coffre-fort si parce y a la Parce que le met base... avec un ouais. coup de burin, en 5 secondes, il l'enlève du mur, tu sais, c'est. Euh... Et d'ailleurs, il n'y a que ça dans cette pièce.
0: C'est-à-dire qu'il y, ouais, y a une ouais. pièce où il y a un double coffre-fort, en fait, quelque part. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je me demande du coup ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on n'a enfin, jamais vu ouais. ce en et à le gars est gringalé, il porte
1: ça comme une baguette de pain, c'est comme si ça pesait 500 grammes le coffre-fort, ça pesait au moins 25 kilos, tu vois, enfin, c'est de la folie, quoi.
2: Et, et, et avec le truc, même dès le départ, tu vois, tu, tu disais sur, ce, sur Didier, en fait, tu lui poses deux fois la question et il accepte. <rire> mais tous les personnages sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'après, euh, quand ils ont fait le coup chez ce mec, euh, avant de partir, tu vois, tu as Vincent Rottier qui dit euh, « Vas-y, on se partage l'argent ici ». Et tu as les autres qui disent « Ben non, en fait, t'es con, on se barre tout de suite, quoi ». Ouais. Et, euh, y avait, y avait, y avait, et en fait, le scénario a besoin qu'il se, qu se partage l'argent maintenant. Du coup, Vincent Gauthier ouais. demande une deuxième fois et les autres disent ⁇ Non, ouais, t'as raison, ça craint rien mmh. ⁇ Ouais.
0: Ça, ça ne veut rien dire. Mais c'est
2: complètement enfin je veux dire mais comment comment je peux y croire à ça quoi C'est euh... En fait je je, euh,
0: je veux arriver à une fin pour mon film et et ça ça passera coûte que coûte pour pour y arriver. Il y a il
1: y a aussi il euh, y a aussi le personnage de ce gars qui fait chanter qui a l'épreuve là qui dans la première scène du film on te fait comprendre que ce gars c'est un ninja, il peut s'introduire chez le gars euh, instantanément ouais. et il va passer tout le film sur sa chambre d'hôtel bloqué par une messagerie vocale, tu sais à aucun moment. Il va pouvoir, en fait, se déplacer pour aller voir Ça. ce qui se passe, en fait. Tu sais, genre, il a un plan euh, super détaillé, et euh, il tombe sur la messagerie du gars, du coup, il attend sur son lit, en fait, voir ce qui se passe. -à -dire que, voilà. En fait, euh, euh, il pouvait littéralement
0: juste repopper chez lui, et dire, bon, bah, écoute, voilà, voici -vo -vo les preuves, je prends mon million d'euros, bisous, euh, terminé, pas de film, et je, je, et je ne vois pas
2: pourquoi, d'ailleurs, il devrait y avoir un film, pourquoi il appelle, et, euh, pourquoi et, il et, après, ces informations au téléphone, quoi. en plus, trop risquées c'est l'autre truc du film noir, tu sais on en avait parlé dans l'émission sur Après la tempête de Coréeda avec euh, avec Arthur. C'est tu sais dans le film noir, c'est cette idée que l'argent en fait, il est euh, il est jamais présent pour lui-même, il représente toujours un aspect du personnage, tu sais et euh, dans, euh justement dans après la tempête, c'était son impossibilité à euh, à structurer sa vie et le fait qu'il euh, qu'il se mettait toujours à jouer l'argent qu'il avait dans l'espoir d'en récupérer un peu plus, c'était extrêmement bien expliqué, c'était 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 assez touchant et ça ça crée un personnage et ici en fait, j'ai vraiment l'impression, c'est genre situation de base, c'est à dire on nous montre regardez, ils sont pauvres, donc argent, mais qu'est-ce que ça représente cet argent pour eux En enfin, fait, tu vois ce que je veux dire Il y a jamais quelque chose qui a exploré pourquoi Vincent Rottier a besoin comme tu dis, pourquoi Vincent Rottier a besoin de revenir venir pour avoir plus d'argent après et ça pourrait ça pour... on pourrait le justifier un personnage ultra avide et tout, mais c'est pas du tout traité dans le film en fait ça reste très très en surface quoi c'est euh... euh... vu que c'est de l'argent tout le monde en a envie donc je suis censé comprendre que les personnages en veulent mais, mais c'est jamais raccroché à quelque chose vraiment de concret quoi c'est euh...
1: Mais en fait c'est ça, c'est vraiment un mauvais double effet qui se coule dans le sens où tu as un espèce de, de, une espèce de proposition au début qui, qui a l'air pas mal, c'est-à-dire on te présente un petit peu des parties de Rouen comme littéralement des bidonvilles en fait, ouais. donc on, on comprend qu'on part sur un, sur un espèce de thème d'inégalité, de, donc ça peut être, tu vois, y dis, ah, pourquoi pas, on arrive chez ce gars qui est ultra riche, ça se voit assez vite, et alors du coup, euh, une fois de plus, ce truc va être relégué en toile de fond et va être jamais exploité. Donc on va avoir, ça va laisser place à une histoire standard. Mais cette, histoire, alors du coup, on, moi du coup, ce que je me suis dit, c'est bon, ok, j'accepte. Mais alors à ce moment-là, fais en sorte que ton, beaucoup, ton film soit tienne la route. Et donc du coup. Du coup t'as le double effet négatif C'est à dire euh... que c'est pas traité et t'as même pas de quoi Te rabattre sur quelque chose de, de Consommable en fait tu vois Alors, En fait le, le
2: McGuffin devient le film C'est à dire tu sais c'est le euh, Ce Hitchcock appelait le McGuffin C'est les micro films de, euh, de la mort aux trousses C'est à dire c'est euh, euh, le truc qui a pas tellement d'importance Mais qui permet de driver l'intrigue et mais en fait, c'est toujours, tu utilises ce MacGuffin pour essayer aussi d'exprimer quelque chose dans le personnage. Et ici, en fait, c'est vraiment du pur argent. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, on, on pourrait très bien comprendre pourquoi le, le héros a besoin de cet argent. Il a un bébé à s'occuper, euh, il doit s'occuper de son bébé, etc. etc. Mais j'ai jamais de relation entre lui et son bébé. C'est-à-dire, c'est ouais. vraiment, tout, tout ça, ça reste purement théorie. Il n'y a jamais... pas
0: vraiment d'enjeu, je ne vois pas à quel point ils sont... Plus dans la merde qu'avant. Je veux dire, ils, ils, se, ouais, ouais. ils sont Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, tu vas faire un braquage alors qu'hier, tu n'en as pas fait en fait des
2: braquages. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je,
0: je vois pas le, le, le projet de et, ça. Et Comment alors,
2: ils partent du braquage C'est-à-dire, c'est parce qu'une fille leur a dit Eh, hey, il y a un mec qui avait une valise une, argentée une valise argent. Et ça doit être trop bien, tu vois. Et ils y vont, et genre, c'est le préfet de police, et genre, il n'y a, y a rien. Il n'y a pas un gendarme qui, qui, euh, qui monte la garde. Tu sais, il est seul dans sa maison. Il est seul dans sa maison, il n'y a rien, quoi. C'est. Euh...
0: C'est fait avec les pieds ce film, c'est pas possible quoi. Je veux dire c'est... Euh... Non mais c'est Paper News quoi, enfin il y a un truc... Euh... <rire> paper News c'est mieux, il y avait des acteurs excellents. Mais euh... <rire> est-ce qu'on en parle juste vite fait de cette scène euh, dans le supermarché une scène ouais. d'exposition pour oh que la la chef du supermarché puisse venir dire à un caissier non mais morte. sa femme la oui sa femme morte. est morte il y a six mois elle travaillait ici alors laisse le laisse le payer par chèque avec <rire> simplement une seule pièce d'identité déjà d'où tu as besoin de deux pièces d'identité pour payer par chèque ça n'existe pas je veux dire à un certain moment arrive avec ton acte de naissance pour payer euh, trois Kinder Bueno quoi non, mais <rire> Et ça, c'est tout ce film. C'est-à-dire, on va faire une scène pour dire ce qui s'est passé dans la vie de ce gars. Non Montre-le-moi ou n'en parle même pas et je vais euh, subodorer moi-même des choses.
1: Ça suffit fin une fois une fois que tu les as vus dans leur cadre de vie tu peux t'as pas besoin de dire beaucoup plus en fait enfin on te rajoute des ouais des, strates, des soi soit disant, disant comme mais mais non mais fais mais fais, tu sais fais déjà, le vraiment
2: c'est comme à un moment en fait parce que on nous le dit dans les dialogues on apprend que la fille est amoureuse du, euh, du oui. frère du réalisateur mais en fait ça sert à rien c'est pas exploité pourquoi ouais, en ouais, fait c'est ça c'est ça ne sert à rien de... pourquoi en fait pourquoi tu mets ces scènes si elles servent à... si, si tu les exploites pas vraiment en fait tu en vois, vrai ce,
0: ce ce film il fallait le <coughs> commencer par un barbecue chez Didier où tu voyais un petit peu la solidarité des pauvres ensemble tu vois mmh. et tu voyais la vie de tout le monde et la vie de chacun tu intégrais un enjeu financier comme euh, comme dans les gounis pour dire ah là là on va perdre notre maison si on n'a pas euh, si on a pas d'argent etc et là tu pouvais embrayer sur euh, sur quelque chose de d'un peu plus cohérent bon et bien sûr il faut changer tout le côté mafia euh, bidule quoi parce que je si je suis un ma mmh. si je suis un mafieux et que je peux te faire chanter je vais pas te donner un million d'euros pour euh, faire plaisir quoi
1: mais non mais ça... On n'a pas parlé du gang des serbes aussi avec les blagues oh de souris euh, qui tapent des chats. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mal joué de tous les côtés <rire> C'est fou. En sais. fait, ce qui est trop marrant, c'est que non, on voit le mec, c'est-à-dire que non seulement il joue mal, mais en plus il nous montre qu'il est même pas capable de raconter une blague correctement en fait, parce qu'en fait, il joue, il raconte une blague, on, on voit qu'en plus de pas savoir jouer, il sait pas raconter des blagues. Donc c'est euh, double effet. La seconde
0: <rire> blague dans la voiture, il coupe, et ensuite ça revient dans la voiture et tout le monde fait
2: <rire> tellement il a du mal jouer, tu vois. <rire> C'était pas, on pouvait pas le garder quoi. Et pareil, mais cette, cette intrigue, c'est-à-dire euh... on, on, on nous introduit d'abord qu'il doit de l'argent à une gang serbe, tu vois. Déjà pourquoi en fait, je sais pas.
1: Et Alors déjà, après... en plus,
0: on n'a pas trop compris au tout début. On comprend qu'à la fin, en fait, qu'il leur devait de, de, de l'argent quand il a tué le gars. Mais au début, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a dealé pour eux ou un truc comme ça, tu vois Je me suis dit, peut-être qu'il a dealé pour lui et qu'il n'a pas atteint son quota, tu vois Ouais, ou c'est ça, mais on ne sait
2: pas, c'est jamais... Mais ce on ne sait qui... pas, ouais.
0: Et du, coup, et du coup, tu fais, ah non, en fait, il a emprunté 20 000 euros chez ce serbe. Euh, for what, mec Tu vis dans ouais, de la merde, qu'est-ce que tu as branlé avec
2: cet argent, quoi Ensuite, le truc, c'est quand il revient avec son sac avec 300 000 euros à l'intérieur... Sur qui il tombe sur la route Le gang des Serbes, quoi.
0: Bah, évidemment. Évidemment. Genre, c'est la seule évidemment. voiture
2: qui passe, c'est celle-là, tu vois.
0: En fait, ce film m'a ultra ah, énervé euh... tout le... C'était horrible. Hein. Oui, juste Benoît Magimel qui fait des trucs avec la SNCF. Ça, c'était sympa. <rire> Regardez.
2: <rire> Mais pareil, c'est un non-personnage, lui, quoi. C'est euh... le, fait... le robot du préfet de police, quoi. Il y a un truc... Euh... C'est le Terminator, tu sais. Y a... En coup... vrai,
0: s'il peut tout faire, je vois pas pourquoi tu, ils, leur... ils lui disent pas de tuer les mafieux dès le début, tu ouais, vois. Ouais, avec non. ce gars, tu lui dis non, non, mais en fait, supprime les mafieux maintenant, s'il te plaît. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le spectateur peut trouver mille issues à tous ces problèmes qui sont sans... soi-disant sans issue, justement, c'est que, c'est que t'as que... que... mal écrit ton film, c'est pas possible. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà. <rire> je pense qu'on s'arrête là, bah, on l'a bien bâché. Je crois. Ouais.
1: C'est un calvaire, hein, franchement. N'y allait pas, hein. N'y allait pas. Ah ouais, non, mais c'est pas possible Franchement, n'y allait pas. En fait, c'est même parce pas drôle. Que là où, où, où c'est vraiment euh, éprouvant, c'est que c'est pas... Tu, tu, tu verses pas non plus dans le second degré, en fait. C'est-à-dire que ça reste nul, quoi, tu vois. <rire> C'est-à-dire que tu peux même pas te... Tu vois, je, re, je rebondis sur ce que tu dis du truc de la clé à molette. oui. Si on avait été dans un dans un dans un parti pris de second degré, ça aurait pu tourner en gag, tu vois. Ah oui. Mais là, ça l'est pas. C'est juste mauvais, quoi. Mmh. Et du coup, ça, c'est euh, épuisant, quoi. regardez. Ouais. Ça, te, épuisant, ça te ça te draine de toute énergie vitale, quoi. Et euh,
0: et c'est pareil. Je, tu vois, ils auraient pu nous faire quelques coups d'épée en plus, tu vois. Ou un sabre laser,
1: oui. ou quelque chose comme ça, pour qu'on s'ennuie pas. Ouais, et puis, et puis moi, j'avais noté aussi l'espèce le, le, de flemme. Parce que c'est ça, en fait, moi, j'ai l'impression que les acteurs, ils ont la flemme de jouer, la flemme. Et pareil, sur le script, là, la flemme d'une cohérence de registre de langage aussi. Parce qu'à un moment, il y a un truc qui m'a marqué. C'est la fille, à un moment, il y a, elle est dans un dialogue avec le, le, son hôte, le, donc le gars ah non, qui est en train okay. de braquer. Non, non, le mec, le, 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 ministre. le préfet de police, ouais. là. Et à un moment, elle lui dit, il lui dit un truc et euh, et elle lui dit, oh, ça me fait une belle jambe, tu sais, genre elle emploie des, des expressions du tout, pas du tout associées à son personnage, c'est-à-dire que genre tout le monde se laisse aller, quoi. C'est genre il y a même ce genre de de flemme même dans les mots qu'ils emploient, oh, oui. c'est-à-dire que euh, personne n'était impliqué dans, personne, dans son personnage, quoi. en fait, tout le
0: monde s'en.
1: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. On laisse tomber complètement. <rire>
0: c'est triste. Combien de miams vous donneriez euh, à ça? Moi, je vous le dis, je vais mettre zéro. C'est de la merde. C'est ouais, de la je pure mets, merde. Je, je mets zéro miam, moi.
1: <rire> ai... Moi, je vais mettre zéro et demi pour Benoît Majimel, que j'aime bien dans son personnage. Qui a la flemme, mais euh, ça colle, en fait. Il a la flemme, dit. Il arrive, et oh, qu'est-ce que t'as fait encore <rire> Un peu gras avec ses grosses lunettes, là, je ça... j'aime bien. Ceci dit, ça lui
0: va bien. Moi, j'aimerais bien un spin-off que sur les gens qui... qui sweep up un peu les problèmes des riches, tu sais. Qui, euh, tu sais, un peu l'homme ce... de main de, euh, de Frank Underwood, aussi, dans, dans House of Cards. Tu sais, le gars qui s'occupe de tout, quoi. Et euh, moi, j'aime bien ce genre Et de là, personnage. là, le personnage
1: mais... était intéressant parce que tu comprends que c'est un, un père de famille. Il est marié, ça a l'air d'être le monsieur tout le monde, un petit peu caché dans son 4 4 tu vois. Et ça, ça, ça a l'air d'être ça sa... Son, son excuse un peu pour se fondre dans, dans euh, la, masse, dans la hein. population, quoi. Et ça, c'était assez, assez sympa. Donc, ouais, demi Un petit 0,5.
0: <rire> C'est grave, hein. euh, Allez, maintenant, on va parler des autres films qu'on a pu voir, euh, notamment. Euh, je crois que tu, tu voulais parler du film avec Juliette Binoche, Arnaud. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en as euh, pensé
2: Qui, qui, qui l'a vu euh, Tu es seul, je crois, à
0: l'avoir vu celui-là. Je suis le
2: seul. Euh, oui, donc c'est « Un beau soleil intérieur » de Claire Denis. Écoute, moi j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. C'est euh, Donc grosso modo, euh, on suit le personnage de Juliette Binoche dans euh, plusieurs des histoires d'amour su successives qui sont montrées un peu comme des, des vignettes ou des, des petits éclats d'histoire comme ça. Et euh, en fait, finalement, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que... Euh, plus qu'une véritable comédie romantique comme ça, c'est en fait un, un, un film sur la parole, un film sur le dialogue. C'est-à-dire que quand tu prends ces, ces visettes-là, il y a énormément de dialogues qui vont tourner en rond pendant 10 minutes pour pas aboutir à grand-chose, par exemple. Et euh, en encadrant ça, en fait, on se rend compte que finalement, la, euh, les, les mots en eux-mêmes... Participe assez peu dans la communication De ce qui est communiqué quand deux personnes parlent Tu vois ce que je veux dire hein mmh. C'est à dire que je vais, je vais prendre un exemple dans le film Il y a une très très longue scène avec Nicolas Duvauchel Qui est acteur Et où en fait ils vont passer le temps à dire euh, Qu'est-ce que tu veux faire euh, Je sais pas moi, euh, qu'est-ce que tu veux faire toi ben, Je sais pas, tu veux rester, tu veux monter Tu veux Et ça va durer très très longtemps comme ça Et ils ne s'échangent rien Et ils arrêtent pas de répéter Mais de toute façon il faut qu'on parle de notre histoire et à, à, à ce moment là quand ça arrive jusque là généralement ils font une bombe et à ce moment là euh, on change d'endroit genre on va dans mon appartement et là reprend le, reprend le dialogue et aucun n'ose dire en fait ce qu'ils ont à dire. D'accord. Et ça devient assez drôle en fait au bout d'un moment quand, euh, le, quand, le, quand le dialogue euh, s'épuise comme ça et euh, du coup en fait c'est vraiment ça et j'ai l'impression que chaque scène illustre comme ça une fonction du dialogue, il y a une autre scène avec Xavier Beauvois par exemple qui va passer son temps à humilier un serveur et à lui demander des choses impossibles pour montrer son statut social, tu vois ce que je veux dire et pareil une scène assez longue tu vois qui va évoquer ça et j'ai l'impression que, que le film essaie d'explorer toutes les petites possibilités comme ça et c'est marrant parce que ça m'a fait réfléchir à ça dans le cinéma parce que c'est vrai que d'une manière générale les dialogues au cinéma ressemblent assez peu aux dialogues qu'on peut avoir dans la vraie vie parce que euh, généralement dans la vie en fait quand on se souvient d'un dialogue on se souvient de la synthèse de ce dialogue c'est à dire de, euh, du contenu du, du contenu du dialogue qu'on a eu avec quelqu'un et généralement au cinéma le cinéma va s'intéresser à ce à, va s'intéresser à ce contenu là et raconter une histoire à partir de là et c'est pas ce que fait ce film là ce film essaye de, de retrouver un, un rythme beaucoup plus naturaliste du dialogue et bizarrement quand tu le regardes ça te ça te laisse beaucoup plus extérieur que si le dialogue avait été retrava... retravaillé pour être un dialogue de, de cinéma en fait juste en, euh, en mettant un cadre autour de ces dialogues là on se rend compte de ce qui sont alors que ce n'est pas une réflexion que tu peux avoir dans le, forcément dans la vraie vie. Tu vas avoir énormément de dialogues qui tournent en rond avec des amis. Tu vas pouvoir rester deux heures à une terrasse d'un café et avoir vraiment l'équivalent d'un euh, quart d'heure de contenu de, ouais, de, de paroles. Jours. Mais tu ne vas pas forcément te rendre compte de cette répétition. Et en fait, une fois que c'est filmé, tu te rends compte de ça et ça permet de réfléchir sur le contenu de ces dialogues-là. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est... Euh, qui est qui, qui est quand même assez travaillé dans le cinéma d'auteur français c'est-à-dire ça peut faire penser un peu à, à Abdelatif Kechiche par exemple tu vois qui a un travail un petit peu similaire sur sur ça ou euh, euh, récemment euh, on avait parlé de juste la fin du monde aussi de Xavier Dolan qui avait un, euh, qui, qui, qui qui travaillait cette même chose et donc ouais, il y a avec quelque les chose les
0: hésitations que... de Marion Cotillard de Marion Cotillard parlait, par exemple ouais.
2: et mais ici au-delà de ça j'ai l'impression que c'est véritablement le sujet central du film et euh, du coup j'ai trouvé, ouais, trouvé ça assez intéressant Même si c'est vrai que d'une manière générale Tu vois les films de, les films de Kechiche par exemple C'est pas forcément ce que je préfère au cinéma Je préfère une histoire qui a été reconstruite Et d'ailleurs j'ai trouvé ça assez étrange de la part de, de Claire Denis qui, qui, qui avait pas fait ça dans ses, dans ses films précédents Mais au final en fait j'ai trouvé que c'était un film très in euh, assez intéressant quoi avec beaucoup de surprises, il y a Gérard Depardieu dans une scè scène géniale à la fin euh, qui joue un, euh, un radiesthésiste euh, qui essaie de guider euh, Juliette Binoche dans sa vie, euh, dans sa vie amoureuse et euh, comme d'habitude quand il arrive tu vois qu'il est, euh, qu est au dessus du game quoi, c'est vraiment <rire> <Ouais>. <rire> la scène tourne autour de lui, il fait beaucoup ses répétitions aussi mais il a un charisme tellement incroyable que tu as l'impression que tout tourne autour de lui et euh, ouais, au final en fait c'est ouais, vraiment un film que je recommande
0: D'accord. Combien de miams tu donnerais
2: Je vais y mettre euh, 3 miams.
1: Ok. Cool. Comment, euh, comment tu expliquerais le, le critique bashing qu'il y a dessus Parce que j'ai vu des critiques d'une violence. Ouais, c'est. Et ça, ça ressemblait à du règlement. C'était pas du règlement de compte, mais ça ressemblait à du. Elle, elle avait l'air. Enfin euh, ça, ça avait pas l'air euh, objectif, en fait, tu vois. Je, en fait, le... je,
2: je comprends que le, fi le film divise, parce que comme je dis, c'est un film qui épuise. C'est à dire que euh, ça construit pas vraiment une histoire, l'histoire elle est très lacunaire en elle même C'est à dire que tu vas avoir des moments euh, de différentes histoires d'amour de Juliette Binoche T'arrives pas à reconstruire un personnage avec Parce que comme je dis c'est pas forcément le but du film non plus tu vois C'est vraiment un film qui va essayer de, 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 de traiter une chose qui est la parole et qui le fait Mais en fait je, je comprends qu'on reste extérieur à ça
1: oui, peut-être, peut-être qu'il y a des gens qui sont allés le voir en se disant que ça va être une comédie romantique euh, oui, standard, standard et du coup s'attendent pas à ce contenu-là peut-être. Euh, on a vu euh, Barbara aussi, euh, mm -hmm. Arnaud
0: et moi. Donc, sorti le 6 septembre 2017 de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar et Mathieu Amalric notamment. Écoutez-moi, c'est un film que j'ai que beaucoup apprécié, en fait, qui euh, surfe sur la euh, ligne du méta. Euh, parce que euh, dans le film donc de Barbara, le réalisateur qui est euh, joué par Mathieu Amalric réalise un film sur Barbara, donc un, un biopic. Donc euh, alors que moi pour le coup moi je croyais vraiment que c'était juste un biopic très euh, premier degré en fait ce, ce film-là. Donc j'étais assez surpris de voir que il y avait euh, une, une mise en abîme de ce réalisateur qui en gros à chaque fois qu'il voit euh, son actrice incarnée, Barbara tombe totalement amoureux et oublie qu'il est en train de faire un film en fait euh, sur sur Barbara genre presque il faut que quelqu'un revienne le chercher pour pour lui dire non mais mec tu as des trucs à à gérer nous et tu es en train de parler à une actrice et pas à Barbara elle-même -elle et franchement ouais non non j'ai j'ai bien apprécié les acteurs sont sont excellents j'ai en fait j'ai deux petits bémols sur sur ce film mais vraiment si ça avait été changé ça aurait pu être pour moi un gros gros film de 2017 alors c'est tout con mais en fait j'ai à j'ai vu dans le générique de fin que Mathieu Amalric joue le rôle de quelqu'un qui s'appelle Yves blablabla. Alors que moi, je croyais qu'il jouait son propre rôle en fait. Et je trouve qu'il aurait dû aller jusqu'au bout du méta et dire que bah non, l'actrice, elle s'appelle Jeanne Balibar et le réalisateur, il s'appelle Mathieu Amalric. Tu vois, vraiment être dans un dans une profonde mise en abîme de ça et le second bémol euh, c'est euh, la, fin, la fin du film en fait j'aurais pas terminé à cet endroit là je j'ai pas trop compris le pourquoi d'un du, espèce de retour à la campagne en fait et, et à la maison à la fin du film ça aurait dû finir sur, finir sur, sur autre chose mais voilà mais sinon vraiment très bon film pour moi j'ai trouvé très très intéressant les, les manières d'entremêler des, euh, des footages euh, de, historiques de Barbara et l'actrice qui joue Barbara euh, dans certaines scènes. Je repense à une scène assez excellente pour vous dire le niveau de méta qu'il y a, c'est euh, l'actrice qui descend avec euh, son script dans le bar d'un hôtel et qui demande à quelqu'un dans le bar de l'hôtel de l'aider à réviser une scène et en fait tu réalises que la, la, tout est écrit c'est à dire qu'en fait le, la personne qui fait réviser cette scène c'est écrit en fait dans, dans le script et j'ai trouvé ça génial quoi.
2: après moi je euh, ouais, je comprends tout ce que tu dis c'est à dire que moi je trouve que c'est un film intéressant je pense qu'il m'a moins, moins touché que toi mmh. et euh, bon, déjà euh, la première chose c'est c'est euh, que tu aussi, ce qu'il faut, <rire> qu faut dire c'est que c'est vraiment un film impressionniste qui fonctionne par touche comme ça où euh, il va pas y avoir vraiment de fil narratif et ça va être vraiment euh, par touche essayer de recréer un, un personnage comme ça mais par contre aussi ce qui est vraiment intéressant c'est que par cette mise en abîme euh, ça raconte aussi le processus de fascination qui fait que quelqu'un va s'intéresser à un personnage pour essayer de le refaire. Et tout ce travail-là est super intéressant avec euh, Jeanne Balibar qui euh, euh, regarde des vidéos ah de Barbara ouais, projetées dans, euh, projetée dans son appartement, qui essaie de reproduire les gestes, qui essaie d'en retranscrire, d'en retranscrire les, les sens, les moments où tu glisses de l'un à l'autre ou euh, comment presque Barbara contamine, euh, contamine Jeanne Balibar. Je trouve ça. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'au final, euh, bon, parce que je suis souvent au cinéma très très axé sur, euh, sur la narration, c'est tout ça, j'en ai, ai tiré un plaisir théorique, mais j'ai ressenti assez peu d'émotions en fait devant, euh, devant le film. Je ouais. vois en quoi c'est intéressant, je vois où ça amène, et au final, euh, c'est un film qui m'a laissé un peu froid. Quoi. Parce que tu n'aimes pas Barbara, c'est pour ça. <rire> <rire> non, ouais, ouais, pour le coup, moi,
0: c'est la, la fascination pour le personnage, etc. Pour le personnage et... Enfin, de Barbara et aussi le personnage dans le film euh, ça a fonctionné ouais, sur, sur moi je trouvais que c'était aussi une analyse pas mal de la, enfin, de la, de la chanteuse aussi et de l'impact qu'elle a pu avoir sur, euh, je sais pas, sur la chanson française des choses comme ça il euh, y a aussi une scène où à un moment ils sont dans, il est dans un PMU et il y a la chanson la plus connue de Barbara qui passe l'aigle noir et t'as un mec bourré qui, qui va commencer à, à pleurer en chantant les paroles de l'Aigle du Noir parce que tout le monde la connaît et en même temps c'est très mélancolique comme chanson donc c'est normal
2: qu'il se mette à pleurer parce que... Et donc je, trouve, je, je trouvais que c'était vraiment cool. Il y a des petits moments aussi à la fin, euh, il joue une scène euh, devant un des participants de cette scène vers la fin du film. Ouais. Où euh, on est dans l'appartement de Barbara et euh, une fois que la scène est terminée, il se lève et il va regarder une affiche qui est accrochée au mur et il dit elle était pas là cette affiche. ouais. Euh... Et, et, je trouve ça assez beau, parce qu'en fait, ça ramène le film aussi à ce qu'il est. C'est-à-dire que ce que ce sera, ce sera jamais le personnage. Ça sera de toute façon la réinterprétation de, du personnage tel qu'il le voit. Amalric le dit à un moment donné. Il y a l'actrice qui lui demande, mais en fait, je comprends pas, tu fais un film sur Barbara ou tu fais un film sur toi? Et il y a lui qui dit, ben, en fait, c'est la même, c'est la même chose. Et ce qui dit de comment, en fait, Barbara, Barbara l'a embrassé à la sortie d'un concert à un moment donné quand il était un adolescent. Et que, en fait, c'est, 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 que ça, que ça a beaucoup compté dans, dans sa vie. Et comment il représente, en fait, la foule qui aime Barbara. Et comment il se représente lui-même en train de représenter la foule qui, ouais, euh, non, mais qui acclame Barbara. Il y a, a, a plein, y a, y a plein le... de scènes d'une intelligence. comme ça. Ouais, ouais, ouais,
0: enfin, ouais. demander l'autographe, euh, euh, quitter sa, son siège de réalisateur pour se mettre dans le public et tout. Non, mais c'est, c'est vraiment très, très intelligent, je trouve. Et putain, voilà, euh... fallait donner ton nom, tu... fallait donner son nom à son personnage, ça aurait été vraiment génial. Et le rapport
2: complet, ba Balibar est génial, là, dans le... Euh... Ouais, oh, ouais, elle est excellente, vraiment, vraiment excellente. Donc film, voilà, quoi. moi,
0: je le recommande énormément, et moi, je, mettrai... je mets 4 miams, quand même, pour ce film. Donc, okay. voilà. Et toi
2: Je vais mettre 3 miams, aussi.
0: Ok, très bien. Et on a vu aussi, c'était un peu en, re... en retard, également, avec Jean-Yves, on a vu Seven Sisters, un film de... <rire> Tommy euh, Vircola avec euh, Noumira Pass, Noumira Pass, Noumira Pass, <rire> Close et euh, et Willem Defoe donc il y a un film de SF qui euh, qui parle d'un monde où euh, qui est surpeuplé tout simplement d'un futur où, où le monde est surpeuplé et donc la politique de l'enfant unique est mise euh, en loi et en gros il y a quelqu'un un père qui va cacher euh, un grand-père pardon qui va cacher ses sept petites filles en leur faisant Prendre euh, l'identité d'une seule et même personne, et, euh, et voilà. Et de là, se, va se créer des, des problèmes parce qu'elles vont être euh, repérées et pourchassées par, en gros, la, la police futuriste, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Yves
1: Donc, déjà, euh, déjà. Préciser que le titre original, c'est uh, What Happened to Monday, hein, traduit par Seven Sisters. Whatever. Euh, <rire> donc, du coup, euh, c'est vrai que j'aime bien le, le parti du départ de ce truc. Moi, c'est euh, la SF anti slash anticipation. C'est un genre que j'aime bien. Donc, effectivement, la, la trame est cool. Hein, ce truc de surpopulation qui est... Euh, qui est euh, envisagé en fait par un, par des OGM en fait si j'ai bien compris c'est à dire qui crée des de la foudre en OGM pour nourrir tout le monde et en fait c'est ce qui crée une espèce de, de surfertilité où les gens se mettent à avoir plein de gosses exactement et, euh, et en fait du coup ils sont obligés d'implanter cette politique de l'enfant unique euh, ce que j'en ai pensé c'est que encore une fois euh, encore une fois sujet super intéressant, euh, qui va être relégué assez vite en toile de fond, qui va laisser place à beaucoup de scènes d'action euh, plutôt, euh, plutôt fades en fait, c'est euh, <rire> euh, plutôt mal chorégraphié hein, en fait, c'est quand tu vois des, des scènes d'action mal chorégraphiées que tu te rends compte que c'est quand même important, c'est un peu mmh. comme quand tu manges ton sandwich et qu'il n'y a plus la maillot, enfin il manque un truc quoi, tu vois, c'est genre, il euh, y a un truc bizarre qui se passe. Tu sais pas ce que c'est euh, Bah franchement pour un blockbuster, Mirapas il manque, euh, tu... il manque la viande. Hein. Je... <rire> ah ben il manque semaine. du steak, c'est clair. Euh, nous mirapass, nous -Mirapas qui pèse 50 kg, euh, au... enfin euh, détruit des agents dans genre des Navy seals, elle les détruit <rire> en les poussant avec son doigt, tu sais. Genre euh... c'est c'est un peu comme tu, tu joues à un jeu vidéo en mode facile, tu sais, tu mets des kicks à des à des méchants, ils partent par la fenêtre quoi. Enfin c'est un peu ce qui se passe. Euh, mais, mais surtout, l'intrigue de base, en fait, qui est sympa, c'est que chaque sœur a un nom d'un jour de la semaine, ce qui est quand même dommage de l'avoir enlevé du titre du film, quoi, parce que mmh. le truc de Monday, c'est que Monday, ouais. c'est le nom de la sœur qui, qui en fait, a le mieux réussi dans la société, parce qu'en fait, elle, elle, la, la société est, est en fait, euh, murée en espèce de ghetto, en fait, où l'îlot la, la, central de la métropole... C'est là où il y a les banques, les assurances, machin. Donc, Monday, elle a réussi à monter dans, la, dans une entreprise et à, et à avoir une promotion. Donc, du coup, c'est sur elle que table plus le plus la réussite de la survie de la famille, quoi. Et ce qui se passe, en fait, très vite dans le film, c'est que Monday, un soir, ne revient plus au travail. Et du coup, les sœurs se demandent... Euh, se demande ...ce qui a pu lui arriver. Et ce qui est, ce qui est sympa, en fait, c'est que chaque sœur doit, en fait, connaître l'histoire de toutes les autres sœurs. Et il euh, faut pas faire de gaffe en fait. Donc du coup, il y a un truc qui est, ça, ça va être dans les dans les points positifs du film. Moi, j'ai vachement aimé le côté euh, euh, maquillage, euh, coiffure en fait, parce que là, c'est clairement super impressionnant. Il y a il y a des moments, tu regardes des scènes. Il y a le bon le la, la première scène autour de la table où t'as sept fois noumira pas, où c'est assez impressionnant. Et c'est il y a des moments, je me disais mais comment ils ont fait T'as des mouvements de caméra à l'épaule en fait vraiment tout le temps où t'as trois quatre fois noumira pas. Je sais vraiment pas comment c'est possible. Euh, donc tout cet aspect-là, tout cet aspect artifice est sympa, mais malheureusement c'est euh, laborieux, quoi, c'est laborieux, et puis l'intrigue, et il y a des incohérences de malades, ouais, ça, et fr ouf, franchement, Aristide, tu me diras, il y a un truc qui m'a rendu ouf, c'est alors, l'idée c'est que le, le gouvernement, dans, dans ce gouvernement de police en fait euh, euh, autoritariste, ils ont toujours des voitures noires, opaques, tu ouais. sais, ils sont tous en noir, tu sais, ils ont des drapeaux noirs. Et, euh, et ils découvrent l'adresse, à un moment, de, 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 des sœurs, et qui sont au nombre de 6 Ils envoient trois gars. <rire> tu sais Genre, euh, ils ont découvert six. Ils envoient deux fois moins de gars. Bon, bref. C'est peut-être euh, peut machiste, on ne sait pas trop. Ils envoient trois gars, donc ils ont l'adresse. Et ça se passe mal. Et après, ils ne vont plus jamais retourner à cette adresse, en fait. C'est-à-dire que les meufs, elles vont partir... Elles vont pouvoir transformer l'appartement en Common Center, en fait, avec des ordis qui permettent aux autres sœurs de se guider dans la ville. Mais à aucun moment, en fait, donc... Euh, Ils reviennent à ce cours-là. Ils reviennent. C'est encore une fois un truc de voilà, comment on fait pour euh, envoyer une heure de plus de film, voilà, euh, te faire accepter un truc euh, vraiment, mais euh, absurde au possible. Euh, donc voilà, alors je pourrais pas dire que j'ai passé un... Plus mauvais moment devant Monique que devant Seven Sisters. Oui,
0: oui. Ouais,
1: ouais. J'irai pas, pas jusqu'à dire que c'était nul. Oui, oui. Mais, euh, mais clairement, on est encore dans un, un film Netflix, quoi, où ils n'arrivent pas... C'est pour ça que j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner euh, le score 16 Netflix, parce que je me dis, mais euh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu qui se passe, quoi Pourquoi c'est encore le film Netflix qui reste très euh, fade, quoi, insipide Insipide. Bah,
0: moi, moi, par contre, je le dirais, c'est un film nul. Voilà. Euh, que je ouais. trouvais ultra téléphoné. Alors, moi, pour le coup, la, le prémisse ne m'intéresse pas. Parce que le truc de Le monde est surpeuplé. C'est fini, c'est de la vieille SF. En fait, c'est pas ça notre problème. Donc <rire> en fait, enfin, euh, euh, peu importe si on, on a plus ou moins prouvé que en fait ce sera pas ça le, le problème du futur qu'on qu est surpeuplé. Mais en fait, en vrai, le, le vrai problème c'est la... là. On par exemple, on a assez de bouffe dans le monde pour nourrir euh, 12 milliards de, de personnes. Donc la vraie, le vrai problème c'est la répartition de la bouffe, tu vois. C'est pas euh, ou alors comment euh, faire des, des terrains agricoles dans le, dans le désert et Ça c'est de la SF vraie mais la surpopulation, c'est fini, en fait. Mais bon, admettons que j'accepte. Comment gérer le problème de surpopulation Le modèle de l'enfant unique. Alors, dans le film, je suis désolé, je vais devoir spoiler, dans le film, si tu fais plus d'un enfant, ton second enfant ou tes troisième enfants, etc., vont aller en cri au sommeil. Alors ah oui, ah oui, Alors bien. le truc du, du cri au sommeil, c'est sorti de nulle part, si t'es d'accord pour dire qu'on a créé le cri au sommeil, il va y avoir des millions de personnes qui vont dire, oh bah les gars, moi perso je veux un cri au sommeil, rendez-vous plus tard, tu vois Or non, parce que bien sûr, comme c'est ultra téléphoné, tu te rends compte que c'est un peu en mode soleil vert, parce que en fait, en vrai, le cri au sommeil, c'est juste un incinérateur. Ils mettent des gosses dans, dans un incinérateur et, et, et c'est tout. Et moi, je pose la question de tout simplement, excuse-moi, la Chine fait, a, a fait pendant très longtemps la politique de l'enfant unique en mettant juste une amende exorbitante avec quant à ton second enfant. À, à quel moment il y a besoin de mettre des gosses dans un incinérateur tu fais juste peur avec un, un impôt, et les, et les gens, ils vont s'arrêter de faire euh, deux enfants, et terminé, tu vois.
1: Après, on sait pas ce qui se passe en Chine, hein. Là, tu t'extrapoles, hein. Tu sais pas, tu
0: sais. <rire> non, mais. Et, de, et donc, en fait, déjà, tout ce prémisse-là, je, de base, je suis pas d'accord. Et du coup, tout ce qui va s'en découler, et c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce de section de l'enfant unique en mode genre euh, euh, je sais pas c'est comme si c'était des mecs de l'URSAF qui avaient des guns quoi au final qui vont te <rire> dire <rire> qui vont te dire on, ils ont tué Mais... le portier de l'immeuble pour okay. pouvoir choper les jumelles, je vois pas. Attends, mais d'où tu es
1: ultra violent envers des gens qui n'ont rien fait? Ça n'existe pas. Mais admettons, euh... admettons, c'est pas, c'est pas, intér pas intéressant parce que c'est peut-être, c'est peut-être pas plus d'actualité ou je sais pas. Mais à la limite, ce qui aurait été intéressant, c'est un peu ce que fait la série The Handmaid's Tale, c'est d'amener une problématique sociale à la culture occidentale ou plus précisément américaine. Donc là, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on confronte en fait à ce truc de l'enfant unique, ce que c'est que d'être par exemple américain et en quoi ça impacte leur culture et leur société, tu vois ce que je veux dire ouais, sauf que Et leur... en fait, ouais. c'est jamais traité en fait. C'est totalement jamais, éludé. mais et, euh, et
0: même du coup, il y a tous ces problèmes. D'ailleurs, bon, de manière générale, il faut arrêter les films de SF tournés euh, à Bucarest et compagnie et j'en ai marre là de mettre justement des stickers noirs sur des euh, sur des Mazda et nous faire croire que ça c'est une voiture du futur ça mais alors, arrêtez de nous faire chier tu sais parce que c'est en mode genre Babylon ID on n'a pas eu le temps de designer des des choses parce que le mec était pas là etc et ces films qui sont cheap si, si vous voulez les faire cheap restez en intimiste ne faites ne parlez pas mais du ouais. gouvernement et en fait, ne parlez ça, pas quoi. de, de choses comme y avait... ça vous n'avez pas Vous avez la largement
1: le budget pour faire un truc de SF minimaliste en fait le, Exactement. le même concept, mais minimaliste, et... mais pas assez pour faire le truc à la oblivion de genre gros budget visuel. Moi, ouais,
0: il y a un truc dès le début du film qui m'a énervé où je savais que je regardais un film de merde. C'est que au début du film, donc on t'explique toute cette histoire de cri au sommeil, etc et euh, dès, dès la mise en place dans le monde de ce genre de choses donc ça se passe en 2040 et il y a une pub qui passe où un docteur dit et votre enfant sera mis en cri au sommeil et il reviendra dès que les jours seront meilleurs Tu vois. 30 ans plus tard pour retrouver euh, Noumira Passe euh, adulte et qu'est-ce qu'on voit derrière dans les télés exactement la même pub qu'il y a 30 ans quand est-ce que toi tu allumes la télé et tu vois des pubs des années euh, 90 ça n'existe pas donc tu vois ça, c'est pour moi, c'est un gars, il n'a pas cherché à, à réfléchir son, son film, il n'a pas cherché à, à se dire euh, que les choses évoluent en 30 ans, il y a eu encore plus de technologie, etc. Et en gros pour moi, tout était téléphoné de base. Je j'avais, je, je vais spoiler, mais bon, j'avais j'avais vu le truc de de lundi, j'avais vu le truc du cri au sommeil. Enfin euh, parce que tu sais que ça va se finir comme ça et tu sais que ça va se finir par oh là là, on va exposer les méchants. Euh, donc donc quoi en fait, donc on surpeuplé donc on va mourir ok
1: génial merci de nous avoir ouais euh... et puis ils sont, ils sont, ils sont surtout euh, là où ils se sont fait vraiment prendre à leur propre jeu c'est qu'ils sont clairement trop ambitieux dans le dans le, le projet de faire sept fois nous mirapas parce que clairement c'est pas réussi euh, tu sais bah, moi ça me fait vraiment penser au truc de euh, oh là là Tom Hardy il a fait des jumeaux dans les jambes nous on va pas non on va pas faire des triplés on va franchement on va en faire sept tu sais genre sept ça va être costaud <rire> ça va être bien quoi tu vois et le problème de ça, c'est qu'à l'arrivée, même si euh, physiquement et euh, chevelurement, entre guillemets, tu arrives <rire> à les distinguer, on ne rentre jamais assez dans les personnages. Ça reste des, des nuances trop, euh, trop voisines. Donc, tu n'arrives jamais à savoir ouais. qui est qui, en fait, finalement. Alors, donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Après, y il avait, y avait un truc qui était esquissé un peu. Et je trouve que c'est dommage de ne
0: pas avoir exploité. Mais c'était justement la différence des personnalités en fonction de la journée. Et genre, par exemple, la, la pluie fêtarde, ça va être samedi ou des choses comme ça. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que ça, ça aurait pu être une, euh, une critique de la société moderne, de euh, le week-end versus euh, je travaille la semaine, etc., si c'était mieux pensé. Et en fait, en vrai... Ça... Si on avait eu un peu plus de temps passé avec les sœurs à pas forcément euh, tataner des Navy Seals, j'aurais plus apprécié une tu vois une espèce de un espèce de commentaire sur la société capitaliste de genre euh, peut-être les les euh, meufs du week-end elles sont moins stressées que les meufs de la semaine tu vois ou des trucs comme ça. Ouais, euh, ouais. Ouais.
1: Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a sur ça, sur la tension que ça peut créer entre les, les attentes, entre quelle sœur et qui, il y a vraiment un moment qui est trop bien. Tu sais, c'est en fait on voit que tous les tous les lundis, quand Monday passe la grille pour rentrer dans la dans l'hypercentre, euh, elle se fait pseudo draguer par un gars à la porte, quoi. Et en fait, tu vas savoir plus tard que c'est son mec. Et en fait ce qui est, ce qui est assez sympa c'est qu'à un moment il y a une scène, donc euh, ce mec va frapper à la porte de l'appartement, donc les quatre sœurs, elles sont là, putain qu'est-ce qu'on fait, on lui ouvre ou pas Donc elle décide d'habiller euh, une meuf qui va ressembler à Monday pour que le gars euh, 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 n'y voit que du feu quoi, et en fait donc, elle va, rentre, elle va laisser rentrer ce mec dans l'appartement, donc là il va y avoir une espèce de tension euh, assez négative, une grosse tension sexuelle entre les deux. Et là, le mec, il va se mettre à lui mettre les mains autour du cou, genre à l'étrangler. Donc là, tu te dis, euh, qu'est-ce qui se passe Il va la violer, quoi. Et en fait, il euh, y a un blanc il y a une tension et là le mec dit ah mais je croyais que tu aimais ça en fait et c'est juste que l'idée c'est que Monday c'est juste que euh, les au lit et euh, et donc en fait c'était pas du tout ça quoi on t'a un peu piégé sur la personnalité de de Monday parce que c'était une facette de sa personnalité que tu connaissais pas donc effectivement ça aurait été peut-être plus ça serait exploitable en série par exemple tu vois si un épisode était un jour ouais, de la semaine et euh, un personnage un jour bah là clairement ça aurait pu euh, ça aurait pu être cool et puis, euh, et puis voilà donc euh, très décevant.
0: Ouais ouais. Non mais décevant. moi, euh, vraiment, les, les films de SF, maintenant, je ne peux plus être euh, accepté autant de choses de quelqu'un qui ne veut pas réfléchir. C'est quelqu'un qui, comme je vous disais hier euh, en envoyant la vidéo, pour moi, ce film, il respire le gars qui, qui fait à moitié son ouais. travail <rire> et qui sort à 16h de l'écriture de son scénario. Ça, non, ouais. écris-le jusqu'à la fin. Fais-moi ton monde et s'il y a des, des failles dans ton monde, je vais te le dire et tu retravailles derrière quoi. C'est moins bien que là, le
1: ouais. moins c'est moins bien que le moins bien des épisodes de Black Mirror tu vois. C'est euh, tu prends le plus mauvais épisode de Black Mirror, ben Bla euh, Seven Sisters c'est un poil en dessous tu vois. C'est genre genre ça quoi le niveau.
0: Ça. Mais moi bon on va dire que peut-être pour euh, je sais pas euh, ouais deux trois idées. Euh, je vais mettre un miam voilà un miam.
1: Ouais, c'est... Ouais, pas, moi faut... je vais mettre... Je sais pas. Moi je vais pas. mettre... Ouais, bon, Yanoumi Mirapas quand même, elle a du charme. Yanoumi oui. Ça... <rire> elle a une belle dentition. Un ouais, un... ouais, ouais. <rire> euh... Du coup, ça m'a donné envie de revoir Passion de, de Palma, parce que son personnage de Monday fait un peu penser à ce, son personnage dans Passion. Euh... Ouais, donc je vais mettre 1,5, demi parce que ça reste inacceptable pour 2 h <rire> de film, quoi ouais non c'est vrai que mais n'allez
0: pas le voir clairement il faut pas hein, genre il faut pas vous infliger ça moi j'étais énervé pendant tout le film j'étais en train de dire <rire> et euh, est-ce qu'on finit par euh,
1: moi j'ai vu, vu des cas... trucs encore hein. j'ai vu des ah, trucs ah vas-y je suis allé voir je suis allé voir mon garçon avec euh, Guillaume Canet euh, ouais. de euh, je sais plus le réalisateur je sais pas comment il s'appelle euh, Carillon je crois Christian Carillon Ouais. Euh, donc euh, petit polar slash thriller euh, français euh, petit budget euh, sur fond de kidnapping qui se passe euh, qui se passe je sais plus trop où, dans l'est-est Vos... centre est de la France vers les Vosges tu vois euh, donc l'histoire ça commence direct en fait c'est euh, Guillaume Canet qui joue un, un père de famille euh, euh, dont le fils a été euh, enlevé donc euh, bon moi personnellement je vais bientôt être père de famille donc déjà je me sens très concerné par le film tu vois c'est un film qui me parle beaucoup euh, et, et du coup euh, son ex-femme Mélanie Laurent décide de l'appeler à la rescousse pour voir ce qui se passe pour, pour essayer de l'aider et euh, grosso modo, il va se passer un petit peu... L'idée, c'est que euh, Guillaume Canet, il va un petit peu partir en rogue, un peu dans son coin. Il va un petit peu essayer de résoudre l'enquête euh, tout seul. Euh, donc, c'est plutôt pas mal, en fait. Je m'attendais vraiment à... J'avais envie de rien voir d'autre. Je, je trouve ça... J'aime bien. Guillaume Canet joue euh, vraiment super bien. Euh, L'intrigue est pas... L'intrigue est pas trop mal. Elle est assez simpliste, mais au moins, elle est assumée, tu vois. C'est-à-dire que... Euh, ça va pas être au niveau d'un Prisoner's par exemple la différence de Prisoner's tu vas avoir à la fois le l'intrigue du père de famille en parallèle de l'intrigue du policier où ils sont tous les deux en train d'essayer de résoudre le truc là tu suis vraiment que Guillaume Canet euh, c'est assez cool parce que lui ça, c est, c est, ça vire dans la ça vire dans une noirceur assez, euh, assez dérangeante dans le sens où lui euh, il euh, comment dire il a il, en faisant son enquête tout seul il a des pistes il ne sait pas vraiment si ces pistes sont bonnes donc il va, il va faire des trucs qui sont pas vraiment qui sont peu orthodoxes donc euh, il va il va, bah, il va se heurter au, à la façon de faire des gendarmes quoi donc ça va être ça va être un peu compliqué euh, de l'attention de... donc c'est vraiment le bon petit, euh, le bon petit thriller du, euh, du, euh, du vendredi soir ça marche aussi un samedi soir hein. bon c'est pas, le... pas aussi bien que ça ressemble beaucoup à Prisoners j'y j'ai pensé parce qu'il y a notamment une scène où c'est clairement chez un clin d'œil. Enfin, c'est soit du plagiat, soit du, soit un clin d'œil. Je préfère la deuxième. Euh, ça marche, ça marche pour la soirée polar US burger. Enfin là, c'est Franchouille, donc ce sera plus ce soirée petit Bourguignon euh, thriller avec Guillaume Canet euh, euh, du samedi soir. Euh, film tourné en six jours d'ailleurs. Enfin ça, ça m'a impressionné. Je lisais une petite critique d'ailleurs où disait que c'est euh, c'est tout petit budget, film tourné en six jours. Euh, ouais. euh, donc c'est la preuve que tu peux vraiment faire un truc sympa, euh, un film efficace en pas longtemps et euh, et c'est euh, voilà c'est un petit film efficace. Ça aurait pu ça c'est genre c'est comme un, un très bon téléfilm tu vois C'est genre tu vois un téléfilm et genre c'est très bien <rire> et euh, là c'est un peu l'effet que ça laisse. Euh, donc euh, donc voilà ce que j'ai vu. Euh, Je suis aussi allé voir euh, Marie. Euh, traduction de Gifted, whatever. Euh, ah oui, qui, 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 euh, Chris, Chris Evans. Chris Evans, ouais, qui joue l'oncle d'une petite euh, surdouée euh, mathématicienne de 6 ans qui, réduit, qui résout des, des équations de Maboulus. Euh, L'idée, c'est qu'il euh, euh, veut qu'elle ait une vie normale parce que cette petite est surdouée. Donc, ils ne veulent surtout pas qu'elle aille dans une école pour surdouer parce que... Euh, parce que ça nuirait à, sa, à son développement, etc. Donc c'est mignon, c'est un peu mielleux, mais c'est pas, pas ouf ouf. Ça va, ça va pour le dimanche après-midi quand tu dors, quoi. Euh, <rire> et je finirai par mon, mon gros coup de cœur. Et là, c'est un retard parce que je ne l'avais pas vu au ciné, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça, c'est mon coup de cœur de la semaine de malade. C'est j'ai vu Problemos d'Éric Judor, ah, que j'ai ah oui. adoré. J'ai tellement ah. aimé ce film, j'ai tellement rigolé, quoi. C'est. Euh, c'est j'ai retrouvé le j'ai retrouvé la la les paillettes de Éric Judor dans Platane quoi c'est-à-dire à chaque ouais, épisode étais MDR étais sur du du donc donc voilà juste l'idée c'est que c'est Éric Judor qui se retrouve dans une communauté euh, chez des zadistes donc communauté euh, autosuffisante permaculture euh, etc euh, altermondialiste et euh, et en fait lui il arrive là un petit peu en stage de lâcher prise avec sa femme tu sais on, on suppose qu'ils vont rester là euh, 15 jours, et donc du coup tu, tout le film en fait euh, montre l'entrechoquement le, de, ce, de cette communauté avec Eric Judor, mais Eric Judor qui fait du Eric Judor, tu vois, donc il va faire ses blagues habituelles, euh, donc c'est vraiment, mais c'est tellement drôle j'ai euh, trop lolé, je sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu ouais, je crois j...
2: qu'on en avait déjà parlé dans ah ouais, ouais je crois, hein, il me semble
0: euh, ouais. on a beaucoup moi j'ai ouais, ai beaucoup aimé beaucoup rigolé, euh, j'aime ai, bien j'aime bien et c'est intéressant moi, de voir moi, moi aussi, j ce, ce, ce genre de. Et j'espère que le film de Fabrice et Bouet, coexister, va être un peu comme ça. C'est-à-dire, en gros, euh... enfin, je sais pas, ah, un, un, quand même, hein. un peu intelligent et peut-être aussi la réponse aux mauvais films tels que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. En gros, tu vois. Euh, ah, moi, des, je, gros, je crois pas. Hein. Des bons Moi, j'ai un peu peur, pour, tu vois. Euh... Ouais. Euh, et du coup alors juste pour terminer avec euh, avec euh, la femme Mail euh, donc il y a Amandine qui alors deux secondes en fait là, en gros sa question c'était parce que il euh, y avait euh, Terminator 2 qui était ressorti on en avait déjà parlé d'ailleurs euh, pour vous quel est le meilleur euh, rôle de robot euh, en gros au cinéma enfin qui a joué le mieux un robot <rire> voilà je sais pas.
2: Roger hour ça compte Bah, je dans pense, Blade ouais.
0: Ça réplique c'est ouais. Donc, ouais, complètement.
2: Bah, Roger Hauer dans Blade Runner, alors. On en parle la semaine prochaine, dans la fin de séance. C'est à fait.
1: J'ai remarqué que Aresky, euh, il filtre pas mal, c'est beaucoup de questions de filles, non C'est-à-dire, tu jettes à la poubelle mais... <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe là Non, trop pas.
0: De la dernière fois, il me semblait que c'était deux mecs, je crois. Il promet des, il promet des,
1: euh, des réponses en échange de zéro 6 il paraît. Et. Euh... <rire> Moi, j'aime beaucoup, euh, de façon récente, j'aime beaucoup Michael Fassbender dans, dans Prometheus. Euh, mm -hmm. J'adore, euh, je ne sais plus son prénom, mais je crois que c'est Alika Vikander, un truc comme ça, dans, Ex Machina, dans, Ex, Machina. dans ouais. Ex Machina, qui joue ouais. euh, exceptionnellement bien. Et, euh, et les, les robots de, des aliens, en fait, hein, le, les plus anciens. Euh... Il y a Bishop, notamment, avec son, son, ouais. son gun, dire, son mais... couteau kata entre les doigts, là, c'est pas mal.
0: Ouais, j'allais dire de et moi je 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 suis fan. Euh, et en fait, bon, alors c'est pas forcément. Ouais, non, je je mentirais parce qu'en fait c'est une intelligence artificielle, mais c'est pas quelqu'un. Mais je, je redis her parce que en fait, euh, euh, je trouve que Scarlett Johansson, euh, bah, pour moi en fait c'est le futur du, ah oui, vrai, ouais. du, du robot quelque part dans le sens où en fait <rire> maintenant on va plus avoir besoin de d'avoir forcément un un corps quoi pour pour son intelligence. Bah ouais parce que c'est
1: euh... la c'est la, la, la next wave c'est les box avec les voix hein, tu vois tous les gros constructeurs et, ouais. genre Google Amazon et tout c'est la, la voix dans la maison
2: c'est le next thing quoi hein, ça a l'air de
1: mais, ouais. euh, mais c'est attendez
2: parce que sinon, sinon si on peut prendre des intelligences artificielles sans corps moi je <rire> dis HAL dans 2001 euh, l'odyssée de l'espace aussi est ah que oui. est-ce que ouais, est je vrai. sais pas qui joue d'ailleurs HAL je m'en rappelle que je plus, mais, mais euh, cette voix sans aucune intonation, elle est tellement flippante, ça, ouais. ça te marque à vie. C'est ce
0: vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est lui qui a créé un peu tout le, toute la façon de jouer, effectivement, de, des, des ordis et des robots euh, pour le reste du cinéma, quoi. À partir de là. Et ouais, puis bon, puis, puisque, on a, euh, puisque la question était aussi axée sur Terminator, je dois, je dois avouer que Robert Patrick en Tamil, est, il est génial, quoi. <rire> il fait trop flipper on dirait vraiment ouais. le, le truc après après euh, là où je trouve dur
1: un peu c'est qu'en termes d'acting pur il fait un peu toujours la même gueule tout le film quoi ouais ouais un peu ouais, quand même, mais hein. je sais pas mais il, il dégage en forte un petit peu en fronçant les sourcils euh, c'est pas <rire> il, il joue bien quoi tu vois mais c'est pas euh... enfin, oui c'est pas, c est c est pas, pas termes... très
0: difficile à jouer en tout cas ouais je pense que Enfin, pas de... euh...
1: Non, je dis pas que c'est pas difficile à jouer, mais je trouve que il y, y, y a une pa la palette, tu vois, de est pas, pas très visible, quoi.
0: Mais on a terminé, donc euh, je vous dis à tous à la semaine
2: prochaine. À la semaine prochaine pour, un... pour deux épisodes
0: sur Blade Runner. Exactement. Du coup, euh, on va sortir et l'épisode premium sur le Blade Runner de 82 et forcément la suite 2049 qui se paye des critiques d'ailleurs de ouf en ce moment. Donc j'espère que ça va vraiment être bien. Voilà, bisous à Avec tous. Bon plaisir, bisous. Bisous.